0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Falencista, o mais novo programa sobre o assunto mais falado do mundo jurídico, a recuperação judicial. No podcast do Falencista, você encontrará entrevistas com as principais autoridades da área, que discorrerão sobre alguns dos livros e artigos mais relevantes sobre o tema, além de compartilhar um pouco da sua experiência prática conosco. As entrevistas desse podcast serão conduzidas por um grupo de juízes e advogados dedicados ao estudo do direito falimentar formados por Pedro Bortolini, Renato Cardoa, Pedro Ivo Moreira e por mim, Vitória Vilela. Se você deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre o direito das empresas em crise, o podcast do Falencista certamente foi feito para você. Siga-nos na
1: sua plataforma preferida de streaming e confira nosso conteúdo no Instagram ou Falencista. Então, junte-se a nós e vamos ao episódio de hoje. Música Olá, este é o podcast do falencista. Eu sou Pedro Bortolini, juiz em São Paulo, e hoje terei o prazer de entrevistar o doutor Daniel Cárnio Costa. O doutor Daniel é, seguramente, para todos aqueles que lidam com o direito concursal, talvez o juiz mais reconhecido na área. Então, imagino que para quase todos que pensem na figura do juiz de falências, venha a imagem do doutor Daniel Cárnio. Dr. doutor Daniel dispensaria a apresentação, mas me cumpre informar que ele é doutor em processo civil pela PUC, integra atualmente o Conselho Nacional do Ministério Público e passou recentemente a integrar também a distinta comissão formada para revisar o texto do nosso Código Civil. O doutor Daniel é autor de diversas obras jurídicas acerca do tema, livros e artigos, dentre os quais o livro Constatação Prévia, sobre o qual nós iremos conversar um pouco hoje. Doutor Daniel, muitíssimo obrigado por atender ao nosso convite. Seja muito bem-vindo ao podcast do Falencista.
0: Olá, olá a todos. Pedro, muito obrigado pelo convite para participar desse podcast. Parabéns pelo projeto. É um projeto muitíssimo interessante, muito agradável. De modo que, para mim, é uma, é uma honra ter sido convidado e é uma alegria poder participar e ter aí a oportunidade de conversar com você e com, e com os ouvintes do, do podcast o Falencista. É, um pouquinho sobre constatação prévia, enfim, sobre os assuntos que tanto nos agradam, é, que gravitam em torno aí da insolvência é, empresarial.
1: Então, Daniel, uma pergunta que nós costumamos fazer para todos os convidados, uma pergunta inicial, é a seguinte. Como que você foi parar no direito da insolvência? Né? De onde surgiu o seu, seu interesse pelo direito falimentar?
0: Bom, é, na verdade, eu sempre gostei da matéria, desde a época de faculdade. Era uma matéria que me agradava, eu gostava, o que era incomum, né? porque a maioria dos estudantes não gosta... De, de falência, de direito empresarial, de modo geral, eu já mostrava ali uma propensão a essa matéria desde aquela época. Durante a magistratura, eu entrei, eu entrei na magistratura com 24 anos, bastante novo, é, e durante a minha carreira da magistratura, é, basicamente passando aí pelas cidades do interior, onde as varas não são especializadas, a gente acaba tendo pouco contato né, com, com, com a matéria de falência e recuperação, é, é, e também com a matéria de direito empresarial nas cidades é, menores, essas questões não são muito, não são muito frequentes. Mas quando é, eu retornei para São Paulo como juiz auxiliar da capital, eu fui para o Fórum João Mendes Júnior, né, que é o Fórum Cível Central, e ali eu retomei o meu contato prático né, com, a, com a matéria do direito empresarial. Na época não havia né, as varas empresariais, havia as varas de falência... Mas eh, todas as varas cíveis possuíam falências antigas, de modo que eu voltei a ter algum contato com essa matéria. É, o que me despertou novamente ali o, o, o interesse por ela. Mas a, 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 o foco no estudo da matéria especificamente surgiu quando veio a oportunidade de me promover para a titularidade da primeira vara de falências de São Paulo. Então, quando essa vaga surgiu, quando eu vi que eu teria a possibilidade de me tornar é, juiz é, titular da primeira vara de falências de São Paulo, aí sim eu comecei a, a estudar de maneira muito mais sistemática essa matéria. E depois que fui para lá, Pedro, é, é, essa necessidade ela se mostrou ainda mais premente, porque eu percebia que tudo que eu estudava nos livros não acontecia daquela forma na prática. É, e todas as respostas que eu precisava para resolver os casos concretos, eu não encontrava é, nos livros. Então, ali, é, é, eu percebi que eu precisaria fazer uma imersão mesmo na matéria, e aí eu tive a oportunidade, eu já tinha feito mestrado e doutorado no Brasil, né, na área de tutelas de urgência, de processos coletivos, né, essa sempre foi minha linha de pesquisa, e, e falência e recuperação nada mais são do que processos coletivos com com características de urgência muito prementes também, isso me ajudou a compreender bem esse fenômeno, mas é, eu decidi que era o momento de é, fazer essa imersão, e aí eu tive a oportunidade de fazer o mestrado acadêmico nos Estados Unidos é, nessa matéria, na matéria de, de falência e recuperação de empresas, fazendo uma análise de direito comparado. Isso me ajudou muito né, a, a, a desenvolver um trabalho diferente lá na primeira vara de falências e recuperações judiciais, porque, a partir do estudo do direito comparado, eu entendi a lógica e o funcionamento desses mecanismos de insolvência em outros países né, e tentava sempre fazer ali uma adaptação, uma nacionalização daquelas soluções que já haviam sido testadas é, no Brasil. E, e muita coisa foi foi surgindo, muita novidade na, foi surgindo na minha prática do dia a dia, em função é, desses estudos desenvolvidos no mestrado lá na, na Stanford nos Estados Unidos. E depois, é, é, eu tive também a oportunidade de fazer um estágio pós-doutoral na Universidade de Paris I, na, na Sorbonne, também na área de insolvência, o que me permitiu estudar aprofundadamente é, outro modelo de insolvência, além do modelo norte-americano, o modelo europeu, é, ou os modelos europeus né, de tratamento da crise da empresa, o que fez com que é, a minha caixa de ferramentas aumentasse né? e eu tivesse ali mais informações e mais reflexões é, para poder tentar resolver os nossos problemas lá na primeira vara de falências. A primeira vara é um verdadeiro laboratório, né? porque você tem ali uma quantidade muito grande de processos e uma variedade muito grande de processos. Então, ali eu tive a oportunidade de desenvolver é, 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 um estudo é, bem, bem, vamos dizer assim, diferenciado né, para a solução de problemas, usando como ferramentas é, todos esses estudos feitos fora do país também. Então, é, é, na verdade, agora respondendo de maneira mais objetiva né, a sua pergunta, é, é, a, a vontade de estudar a matéria eu tinha desde a época de faculdade. Agora, a necessidade mesmo de encontrar soluções para os casos concretos que não existiam em, em livros, que não estavam escritas em lugar nenhum, é, surgiu no momento em que eu sentei na cadeira lá da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo.
1: É hora que a gente tem que lidar na prática que os problemas de verdade realmente acontecem. Né? Não são aqueles hipotéticos que, que estão nos livros. Esses, às vezes, são mais fáceis de, de resolver né? do que Exato. aqueles que aparecem na prática. É muito interessante essa menção a, a um laboratório, né, a ter servido a primeira vara de falências como laboratório, que casa justamente com o nosso tema de hoje, que é a constatação prévia. Né? É, só para situar os nossos ouvintes, eu acho que é importante mencionar que, na, na última reforma né, da Lei de Recuperação de Empresas e falência que foi operada pela Lei 14.112 de 2020, foi incluído um novo artigo, o artigo 51-A, que prevê a possibilidade de o juiz, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, nomear um profissional para constatar as reais condições de funcionamento do devedor e a regularidade da documentação trazida com a inicial. E essa alteração legislativa é acreditada, pelo menos em, em grande parte, justamente ao expediente que o senhor desenvolveu e passou a adotar nos processos de recuperação da primeira vara de falência de São Paulo, e que depois acabou sendo replicado por outros juízes do, do país todo. Né? Um, um pouco antes da reforma, aliás, o próprio CNJ, eu acredito até que o senhor já, já compunha o órgão né, nessa época, chegou a recomendar que os, os juízes determinassem essa constatação, né, que foi então institucionalmente reconhecida como uma boa prática em processos de recuperação judicial. Então, eu, eu primeiro pergunto ao senhor, para que nós, nós possamos informar os nossos ouvintes, o que vem a ser essa constatação prévia e quais fatores que levaram o senhor a identificar a necessidade prática de, de realizá-lo, né? E, sendo que na época, diferentemente de agora, não havia nenhuma previsão legal expressa sobre esse expediente
0: exatamente exatamente bom é é, é é a continuação da história mesmo né porque quando eu cheguei lá eu comecei a, a notar que a prática forense era de deferimento do processamento da recuperação sem uma análise é, mais cuidadosa é, dos requisitos que é, 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 a lei estabelece como requisitos para é, o deferimento do processamento então, é, a lei dizia ali, olha, você tem que ter uma petição inicial que narre ali as causas da crise e tem que ser acompanhado dos documentos ali é, é, do artigo 48, do artigo 51, é, que são documentos que, na verdade, visam dar ao juiz no primeiro momento e aos credores depois uma visão de raio-x da situação da empresa, né? é, é, onde se pode fazer ali uma confirmação em números daquilo que que está sendo narrado na petição inicial, da existência mesmo da crise, da empresa, da existência mesmo da possibilidade de recuperação por aqueles meios que vão ser propostos. Né? É, é Mas, na prática, é, o que se fazia era o seguinte, se fazia apenas uma, um, um checklist formal. Olha, estão aqui os documentos do, do artigo 48? Estão aqui os documentos do artigo 47? A petição inicial descreve? Descreve. Ótimo, então defira o processamento. Acontece, Pedro, que essa decisão que defere o processamento é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes decisões proferidas pelo juiz num processo de recuperação. Porque é a partir do deferimento do processamento que entra em vigor o stay, a suspensão das ações e execuções que os credores tenham contra a devedora, credores sujeitos ao plano. Portanto, é uma decisão que causa um grande impacto econômico e social é uma decisão que impacta diretamente o exercício do direito por milhares de credores muitas vezes centenas de milhares de credores muitas vezes né é, e eu achava que não era razoável que eu proferisse uma decisão dessa importância sem uma análise mais detida da presença daqueles requisitos né é e pior do que isso a prática mostrava que em alguns casos era deferido o processamento, havia a suspensão das ações e das execuções. Eu nomeava um administrador judicial e na primeira visita que o administrador fazia é, ao estabelecimento da devedora, é se constatava que na verdade não existia empresa. A, a, a empresa, ela consistia num, numa sala vazia com uma caixa de papelão e alguns jornais velhos espalhados pelo chão. Ela não tinha contratos, ela não tinha clientes, ela não prestava nenhum tipo de serviço, ela não tinha operação nenhuma, ela era uma empresa de papel, ela era uma empresa que existia apenas no papel e que estava utilizando o processo de recuperação apenas como uma forma de tentar pressionar os seus credores a fazer com ela um acordo, que na verdade não era o interesse deles, porque não haveria nenhuma contraprestação a esse acordo, não havia atividade a ser... É, 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 mantido ou preservado. E aí movimentava-se toda a máquina é, judiciária, é, jogava-se no ombro dos credores todo o peso é, desse processo de recuperação é, sem que é, é, se pudesse preservar qualquer daqueles benefícios econômicos e sociais que a lei pretende tutelar com a recuperação judicial. Então era uma utilização predatória, equivocada, desviada Dessa, dessa, é, é, de, dessa ferramenta da recuperação. E aí, é, é, eu já, na época, é, fazia meus estudos de mestrado nos Estados Unidos, e lá eles têm um, uma coisa, um, um mecanismo chamado pre-assessment, que a, a, permite o juiz a fazer uma análise prévia daquelas condições é, 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 da empresa. Não é a mesma coisa que a constatação prévia, mas é o que eu disse. A gente pega a ideia e tenta nacionalizar e operacionalizar para resolver um problema que a gente tem na prática. E, e aí, é, eu comecei a usar os conceitos de processo civil com essa ideia do pre-assessment americano. falou olha, veja, é, a, a, o, o interesse processual, ele consiste na necessidade e adequação, né? o binômio necessidade e adequação, necessidade de vir a juízo, utilizando-se dos meios processuais adequados. A recuperação judicial ela é adequada, quando há a possibilidade de se preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem de uma atividade. A preservação da empresa é o pressuposto do pedido de recuperação, a possibilidade de, de preservação. Logo, ela tem que gerar os benefícios econômicos e sociais que a lei busca preservar como uma consequência lógica para a utilização da recuperação. Se não, vou preservar o quê? Vou preservar os empregos que ela não gera? Vou preservar o, a... a atividade que ela não tem, quer dizer, é um negócio que fica completamente sem sentido. Então, eu comecei a dizer que a comprovação da capacidade de gerar os benefícios que a lei busca preservar, ela era ligada ao interesse processual adequação. Se fosse possível identificar pela, pelos documentos da inicial né, e pela verificação prática e real, né, pela, pela verificação em loco é, da empresa, que esses é, elementos simplesmente inexistem, que inexiste empresa, que ela não gera nenhum dos benefícios é, que a lei busca preservar, não haveria interesse processual. E eu teria, então, é, fundamento jurídico para indeferir a petição inicial e nem é, dar início àquele processo. É, mas, para isso, é, eu tinha duas dificuldades. É, primeiro, eu tinha que ler e entender a documentação. Só que a documentação... É, notadamente a do artigo 51 é uma documentação técnica de outras especialidades é, é, não são documentos jurídicos né balanço de, de determinação especialmente tirado e tal muitos juízes não sabem nem ler um balanço porque isso não é algo que a gente aprenda na faculdade de direito isso é coisa de economista de administrador de empresas né é, eu me lembro de um colega que é, é, ficou até engraçado porque ele dizia assim olha é, eu noto aqui a possibilidade de uma fraude na documentação inicial, porque analisando o balanço, as duas colunas chegam exatamente ao mesmo valor, e eram números diferentes, ele achou estranho aquilo. Mas é, é, mostra que ele não conhece balanço, porque é evidentemente que tem que chegar ao mesmo valor. Então, isso mostra a nossa dificuldade, né? é, principalmente dos juízes que não são especializados. É, e eu precisava também fazer uma, uma, uma verificação em loco das reais condições de funcionamento da empresa. Para não acontecer como acontecia, de eu mandar o administrador depois de deferir o processamento e chegar lá e ver que é uma sala vazia, com uma caixa de papelão, que não tem nada. Né? Então, eu comecei, é, é, e aí, de novo, usando o código de processo civil, olha, quando eu preciso de conhecimentos que não são jurídicos, é, é, eu vou usar um perito. Então, eu vou nomear um perito, para fazer uma análise dessa documentação e ver se essa documentação é, está completa e está adequada, né? porque muitas vezes nem completa a gente tem condição de saber. O sujeito coloca lá um documento qualquer e chama aquilo de balanço especial e a gente não sabe se aquilo é um balanço especial. Ou ainda que seja, a gente não sabe se faz sentido aquilo que está dizendo, porque o papel a, aceita tudo. E eu precisava que esse perito fizesse uma visita em loco para ver se a empresa existia, para ver se a empresa estava lá, né? se tinha empregado, se tinha é, é, funcionamento, né? para ver as suas reais condições de funcionamento. E aí eu dei o nome é, de perícia prévia, né? começou como perícia prévia. Então, eu nomei um perito para fazer isso para mim. Só que veja, eu tenho que fazer essa análise de maneira muito rápida, porque a partir do momento em que é distribuído o pedido de recuperação e essa notícia se torna pública, a devedora ela fica muito vulnerável ao ataque dos credores contra o seu patrimônio. Os credores vão tentar tirar dela o que conseguirem tirar antes do deferimento do processamento, porque depois haverá suspensão decorrente do, do, do stay. Né? Então, eu não posso simplesmente deixar a devedora pendurada lá por vários dias ou meses fazendo essa análise sem a proteção do stay. Então, eu determinava que isso fosse feito em cinco dias, que era um prazo bastante rápido, é, o perito trazia ali a, a, aquelas informações e ali eu passava a ter, então, melhores condições de decidir sobre o deferimento do processamento, seja para é, é, deferir o processamento, seja para determinar a emenda da petição inicial e a regularização de documentos, seja para indeferir a petição inicial, quando evidente é, que não havia empresa, que se tratava é, de fraude, né? E aí eu indeferia a petição inicial e quando havia indícios veementes de fraude, ainda oficiava né, ao, ao Ministério Público para que ele tomasse ali as, as, as providências é, cabíveis. Então, o, a perícia prévia surgiu dessa forma. Surgiu em razão da necessidade de solução desse problema. Né, de, de eu não me sentir confortável em deferir o processamento de recuperações judiciais, que logo num segundo momento se percebia que não tinham pé nem cabeça, que eram recuperações judiciais fraudulentas. Né? E quando eu comecei a fazer isso, Pedro, é, é, os resultados foram muito bons, muito bons. É, porque é, é, em diversas situações, é claro que eu falo diversas situações, porque lá na primeira vara de falência são milhões de processos, né? milhões, exagerei, mas são milhares é, 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 de processos. Mas em várias é, ocasiões, eu constatei que a empresa simplesmente não existia. Eu constatei muitas vezes, é, um caso real, um exemplo real. Uma empresa pediu recuperação no interior do Paraná. Foi descoberta uma fraude lá pelo juízo do Paraná. Ela pediu desistência da recuperação lá. E antes mesmo da homologação de qualquer é, homologação do pedido de desistência, ela juizou uma nova recuperação em São Paulo. Imagina a confusão que não daria se eu tivesse deferido o processamento daquela recuperação em São Paulo, é, havendo já uma recuperação em andamento do Paraná com uma briga danada. A constatação prévia facilmente identificou isso. Né? Situações é, de incompetência, de fórum shopping, né? é, a, 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 a constatação prévia, na época, a perícia prévia constatava, olha, a empresa não tem sede aqui nem nunca teve, a empresa não tem o seu principal estabelecimento aqui nem nunca teve ela alugou uma sala que, aliás, está vazia é, há um mês atrás só para o ajuizamento da, da recuperação. Ela está tentando é, é, tirar o processo de recuperação de perto dos credores por alguma razão. Né? É, as razões são várias, podem ser para o bem ou para o mal. Né? Às vezes quer uma vara especializada, né? ou às vezes quer tirar o, o, o processo de perto dos credores para facilitar aí, é, algum, algum tipo de, de prática não muito... Republicana. Então, os resultados começaram a ser resultados muito bons. Além disso, o, o, a documentação que instrui a inicial, é, em quase todas as perícias prévias que eu mandava fazer, se constatava que estava incompleta ou que estava irregular. Então, eu determinava que fosse feita a emenda daquela petição inicial e, quando eu deferia o processamento da recuperação, nós iniciávamos o processo num nível de confiança documental muito maior isso gerava efeitos no processo. Né? Os credores passavam a confiar mais na, 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 naqueles documentos, é, é, a confiar mais naquelas informações, e de posse dessas informações e com essa confiança, os acordos começavam a acontecer de maneira mais fácil. Né? Então, os resultados foram foram aparecendo, resultados muito positivos foram aparecendo. E aí, em razão da, da natural influência que as decisões da primeira vara de falências de São Paulo têm, é, porque está em São Paulo, é a primeira vara é, da capital de São Paulo, que é o Coração Econômico de São Paulo, do Brasil, né? é, é, essas minhas decisões começaram a, a influenciar outros outros juízes. Né? E Brasil afora, os juízes começaram a fazer a perícia prévia. Só que aí surgiu um problema, né? porque a perícia prévia ela não tinha regulação nenhuma, ela não estava escrita em lugar nenhum, ela era uma prática desenvolvida por mim, na, na, na primeira vara, e a gente começou a perceber que os juízes no norte, no sul, em outras regiões do Brasil, é, é, chamavam de perícia prévia outras coisas. É. Eles mandavam fazer outras coisas. Por exemplo, eles mandavam fazer uma perícia sobre a viabilidade econômica do negócio. Né? A viabilidade econômica, o que não é adequado, né? não se trata de avaliar. A, 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 a viabilidade econômica do negócio nesse momento. Essa avaliação vai ser feita pelo mercado, pelos credores e à luz de um plano apresentado. É, não dá para fazer é, isso de maneira de maneira prévia. É, outra coisa, é, se nomeava perito, se é, indicava assistente técnico, essa perícia durava meses a fio e as empresas ficavam prejudicadas por conta disso. Então, a gente começou a perceber que a prática se espalhou, mas se espalhou de maneira desorganizada, é, porque não havia uma regulação específica. Né? Daí, é, 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 a necessidade do CNJ, a partir do então Grupo de Trabalho de Falências e Recuperações, que foi criado em 2018, e eu fazia parte desse grupo, faço a, até hoje, né? a, a Vitória, que faz parte aí do projeto de vocês também, está lá conosco desde desde as primeiras reuniões, hoje ele se transformou no Fonaref. Né? Ele é um grupo de trabalho é sempre provisório, mas esse grupo de trabalho ele foi tão produtivo que ele foi sendo renovado ano a ano, até que o CNJ percebeu que ele era o grupo de trabalho mais produtivo do CNJ. E aí resolveu transformá-lo é, no fórum permanente, que é o Fonaref. Então, o, 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 o então grupo de trabalho, em 2019, editou uma recomendação, uma das primeiras recomendações, né? a 57, salvo engano, é, de 2019, é, regulando a, a, com, mudando o nome de perícia prévia para constatação prévia, recomendando a sua utilização, mas regulando o seu procedimento para dar um pouquinho mais de segurança jurídica e previsibilidade na utilização dessa prática. E depois, com a evolução né, é, é, da utilização dessa prática, o legislador entendeu por bem é, é, é promover essa prática jurisprudencial a texto de lei. Né? E aí ela entrou no artigo 51-A, como você disse, logo no, na introdução da, da pergunta. Então, é, esse é um, um breve histórico aí da, da, da perícia prévia que se transformou em constatação prévia.
1: Tudo isso é muito interessante, é excelente. eu acho que é importante mencionar que algumas das críticas que são feitas ao Instituto da Constatação Prévia prévia, por especialistas, são críticas pensadas é, em, ou, que partem do pressuposto de que a lei é operada apenas por especialistas, quando não é verdade. O processo de especialização das varas empresariais e de falência tem ganhado força, é verdade, mas ainda, no geral, quem aplica a lei são os juízes que lidam com diversas outras questões e que vêm como você mencionou no início, vem os processos de falência, de recuperação, pontualmente, e que não tem condição de parar tudo o mais que eles fazem, né? todas as suas outras atribuições, para se tornar um especialista em contabilidade, saber é, com precisão se o devedor entregou toda aquela documentação lá no detalhe, se ela está completa, etc. E a garantir o fluxo da informação é uma das... Necessidades e uma das dos deveres atribuídos ao juiz no processo de, de recuperação judicial, é, Assim como você, né? Eu, eu também fui juiz de vara cumulativa, em que a gente tem que cuidar, né, da infância do júri. Você faz a correção de cartório extrajudicial, tem que visitar a cadeia, etc. E entre tantas coisas, se houver na vara, ainda tem que tocar uma recuperação judicial. Então, me parece que essa dificuldade que você mencionou sentir numa vara especializada, ela tende a ser muito maior em juízos que não contam com essa especialização. E, e me parece que essa talvez seja uma das razões que efetivamente levou a uma, posso até dizer, maioria dos, dos magistrados pelo Brasil afora, a adotar o mecanismo da, da constatação prévia que acabou sendo referendado pelos tribunais. E você acabou examinando esse, esse instituto, essa, essa prática da constatação prévia, para além dos, dos processos, né? fez um estudo efetivamente acadêmico desse mecanismo, sob a perspectiva teórica, justamente no livro ao qual eu me referi no começo da, da apresentação, publicado pela editora Juruá. É... Além Nesse livro, além de justificar a conveniência da, da constatação, me parece que você deu um passo além, propondo efetivamente um modelo que deveria guiar o profissional nomeado pelo juízo. É, no livro, você chama esse modelo de modelo de suficiência recuperacional. Resumidamente, o que, que seria esse modelo e quais os, os critérios que, que, segundo ele, deveriam ser examinados pelo profissional?
0: Legal, Pedro. É, é, essa é uma história bacana também, porque, bom, agora todo mundo sabe como é que surgiu a perícia prévia e para resolver qual, qual tipo de problema. É, é, a perícia prévia, depois constatação prévia, ela foi uma das, é, é, vamos dizer assim, um dos produtos desse estudo de direito comparado, adaptado ao Brasil para resolver problemas. Outras coisas também foram desenvolvidas, outra, outras metodologias foram desenvolvidas, como, por exemplo, gestão democrática de processos, é, é, critério tetrafásico de análise judicial do plano, várias várias coisas. E eu era muito convidado para falar sobre o que ficou conhecido como novas teorias em, em recuperação de empresas é, aqui no Brasil e fora do Brasil. É, e toda vez que eu ia falar, é, notadamente nos Estados Unidos sobre isso né? o, o, os americanos compreendiam né? entendiam, concordavam mas eles tinham sempre uma crítica eles diziam eh, professor Daniel, essa sua teoria ela é boa, ela funciona mas ela tem um grande problema ela funciona com você outro magistrado aplicando exatamente o que você está dizendo que deve ser aplicado, pode chegar a resultados completamente diferentes do que você chega, que foi o que a gente constatou que acontecia mesmo na prática. Os magistrados, querendo aplicar a perícia prévia, chegavam a outros resultados porque aplicavam de outra forma. Então, os americanos diziam, se você quer universalizar a sua teoria, você tem que criar é, é, um parâmetro, um passo a passo de aplicação que permita a qualquer um chegar aos mesmos resultados que você chega, mesmo sem ter a sua sensibilidade, a sua, a sua experiência. Então, a partir dessa crítica, eu, eu comecei a pensar, em termos acadêmicos, né, como é que eu poderia criar né, um passo a passo, uma fórmula, como os americanos gostam, para que qualquer um pudesse é, 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 chegar lá. Né? Então, eu dizia, ora a empresa tem que gerar os benefícios econômicos e sociais que a lei busca preservar. Tem que gerar os empregos, tem que gerar é, circulação de riquezas, é, tem que gerar os tributos, etc. E tal. Ok, mas como é que é, eu verifico isso na prática? O que, que significa isso na prática? É. Então, juntamente com a Elisa Fazan, que é uma contadora, professora da FECAP, e ela me ajudou com os conceitos contábeis, né? É, 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 a gente desenvolveu esse modelo né, de suficiência recuperacional que divide é, o artigo 47 em quatro dimensões que vão traduzir contabilmente na análise que vai ser feita é, pelo perito aqueles valores que eu quero ver se estão sendo é, é, produzidos pela empresa ou não. Então, o artigo 47 fala em manutenção da fonte produtora, né, Fala em condições de superar a crise econômica, fala em manutenção do emprego, fala em função social à atividade e fala em interesse dos credores. Esses são os valores que a empresa deve é, é, gerar para que a lei possa tutelar. Né? Mas como é que eu vou ver se ela gera isso concretamente? Então, vou dar aqui um exemplo. É a manutenção da fonte produtora e as condições de superar a crise econômica. É, o que, que o perito tem que perguntar e ver lá para ver se ela vai preencher é, esse valor ou essa dimensão? Olha, ela tem receita operacional vinculada à atividade empresarial? É, ela tem estrutura física é, 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 suficiente para a consecução dos negócios a que ela se propõe? É, 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 sabe, o, 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 o maquinário dela é, está em condições de produzir né? O, o número de funcionários que ela tem para que ela continue a produzir é, é, é adequado? Então, é, concretamente, é isso que o perito tem que ver para me responder se ela preenche essa primeira dimensão do artigo 47. Né? Em relação à manutenção do emprego, né? qual é o número de funcionários que permite que ela é, é, é desenvolva ou continue a desenvolver a sua atividade? Ela tem isso? Ela tem, ela tem condições, né? a empresa gera empregos indiretos também, o potencial de empregabilidade para a atividade dela é significativo, ela é relevante na região onde ela atua, e aí vai. Então, vocês, vocês vão ver que eu fiz ali uma tabelinha junto com a Elisa, é, 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 tentando tornar concreto aquilo que deve ser observado pelo perito e pelo magistrado, e que vai traduzir, na prática, a existência dos valores que serão tutelados pela recuperação judicial. Então, eu fiz isso com o artigo 47, em relação aos valores tutelados, e também com o artigo 48 e 51, em relação aos documentos. Né? A documentação é, obrigatória, né? a, a, a necessária mesmo, do 48, e a documentação que eu chamei de útil, do artigo 51. E qual a diferença entre elas? Ora, a documentação é, essencial ela tem que estar lá, porque são documentos que comprovam o direito a pedir recuperação judicial. E esses documentos devem estar lá. É, eu não posso deferir um processamento de uma recuperação sem ter ali uma certidão é, é, da junta comercial, é, sem ter ali a ciência, se ela já se beneficiou ou não, de uma recuperação judicial é, para, a, a, num prazo inferior àquele que a lei determina eu preciso desses documentos os outros documentos do artigo 51 são documentos úteis mas eu posso em tese em alguma situação deferir o processamento faltando algum documento e, e pedir para juntar depois né? mas isso era muito na minha sensibilidade né? então outro juiz é, é, talvez sem a experiência que eu, tive, que eu tinha não ia chegar às mesmas conclusões então, a gente criou um, um, um índice de documentação. Né? O quanto que os documentos devem estar presentes? Quais documentos são essenciais é, nesse momento? Quais documentos podem ser é, é, depois complementados? Eu fui criando índices. Né? E aí, a gente precisava avaliar isso, né? É, Para criar um número, uma fórmula. E aí, bom, se a gente vai colocar aqui cada índice desse de 0 a 10, bom, mas o que diferencia o 3 do 4? Né? O que diferencia o 7 do 8? Então, a gente abandonou a ideia de números e colocou é, é, sim, é positivo, negativo ou, ou meio termo, né? Preenche, não preenche ou preenche parcialmente. São três tipos de avaliação com uma, com uma pontuação correspondente a cada uma delas. E aí, a gente, com base na experiência dos casos é, aplicados, é, é, identificou uma nota de corte, vamos dizer assim, um índice mínimo. Olhando para trás, né? Ora, foi deferido o processamento dessas recuperações e no livro é, existem ali vários processos que são colocados ali como, como uma amostragem para demonstrar isso, né? É, é, e essas recuperações foram todas infrutíferas depois, foram convoladas em falência, né? Então, a partir de qual número a gente começa a ter é, é, sucesso nessas recuperações? Número mínimo, número base... É esse, é a nota de corte. Então, esse é o índice de suficiência recuperacional, né, que é composto pelo, é, pelas dimensões do artigo 47, mas pelos índices documentais úteis e, 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 e essenciais. Né? É, é, com isso, a ideia foi parametrizar não só o procedimento da é, é, constatação prévia, mas da própria avaliação, né? porque, veja, a, a recomendação 57, ela resolveu o procedimento. Olha, juízes, façam assim, deem esse prazo, no main, o, o, o perito, façam isso, façam isso, façam aquilo. Ok, então ali eu tenho um, um procedimento para padronizar. Mas aquela recomendação, ela não dizia, olha, peritos, avaliem isso lá, o que, que vocês vão avaliar lá? E mais do que isso, como é que vocês vão avaliar? Como é que vocês vão valorar? cada perito pode avaliar é, coisas diferentes de maneiras diferentes. Então, mesmo eu tendo um procedimento de constatação prévia único, poderia ter resultados muito diferentes. Por isso, a necessidade é, do procedimento regulado por uma recomendação e também de um é, método de suficiência recuperacional que tenta padronizar o que vai ser avaliado e de que maneira isso vai ser valorado, para tentar é, uniformizar essas análises e não comparar banana com laranja. Né? É, é, então, essa foi a ideia. A minha primeira ideia, Pedro, quando eu propus é, ao grupo de trabalho a edição dessa recomendação, era ter o procedimento e ter o método de suficiência recuperacional. Mas nas discussões que nós fizemos lá e, e, e desse grupo participam ministros do STJ, do TST, desembargadores... É, ficou claro a, a, a dificuldade de compreensão né? do, do, do que seria esse método. E aí eles falaram, Daniel, acho que melhor, então, vou, é, deixa para a doutrina definir isso. Né? Vamos aqui só definir o procedimento e, e depois a doutrina define como é que vai ser feita essa avaliação. E aí a ideia, então, de fazer o livro é, é, junto com a, com a Elisa para dar essa contribuição e, e dar a resposta àquelas críticas que os americanos faziam, que os franceses faziam, de que as, as teorias eram boas e funcionavam, mas eram muito dependentes da minha é, é, sensibilidade, da minha experiência, da minha percepção, que outros juízes é, poderiam chegar a resultados completamente diferentes é, tentando fazer aquilo que eu fazia. Então essa é, essa é a, a proposta né, da, da obra e desse método de suficiência recuperacional.
1: Muito muito interessante, até porque, segundo me consta, independentemente de quais, quaisquer críticas ou posições que possam ser feitas ao, ao método, acredito que tenha sido um trabalho inédito. Eu não, não me recordo que alguém tenha tentado fazer alguma coisa semelhante. Logo, e, evidentemente, quem é o primeiro a fazer recebe as, as, as críticas mais duras, né? Que são as, as iniciais, né?
0: Acho que a perícia prévia, a constatação prévia, talvez tenha sido o tema mais discutido do direito da insolvência nos últimos dez anos. Né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: É, daí, daí a relevância dessa, dessa exposição, que é muito esclarecedora. E passando agora para um, para um ponto nevrálgico, acredito, de, dessa discussão, é que a lei, né, a disciplinar a constatação prévia, definiu o objeto dela. né, A par da verificação da, da documentação, ela estabeleceu que a, essa constatação serve para que o, o juiz tenha conhecimento das reais condições de funcionamento do, do devedor. Por outro lado, a lei também previu que o juiz não deverá, com base no resultado dessa constatação, indeferir o processamento do pedido baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. É, parece que há uma, uma contraposição, pelo menos numa, numa leitura inicial, ou pelo menos haveria situações que se colocariam numa zona cinzenta, em que a gente não sabe se o devedor não está mais funcionando, logo não tem mais atividade a ser preservado, ou está simplesmente num estado precário, que eventualmente poderia ser resolvido pela via da, da recuperação. Como que, que você enxerga isso é, na lei? É possível o juiz indeferir a, a, o processamento da, da recuperação? Em que caso? Bom, vamos lá.
0: É, é, a viabilidade econômica é, ela não se confunde com as condições de funcionamento da, da empresa. É, 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 essa seria uma, uma confusão aparente, vamos dizer assim, né? É, as reais condições de funcionamento da empresa, elas são constatadas a partir, no meu método criado, né, de suficiência operacional, a partir daqueles critérios definidos como dimensões do artigo 47, né, ou seja, existe receita operacional, ela tem estrutura física adequada, ela tem empregados, ela tem contratos, como é que ela está é, 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 é funcionando efetivamente, na prática é mais fácil até do que teoricamente definir. Existem situações em que você manda fazer a constatação e você não tem dúvida alguma de que a empresa simplesmente não existe. Ela não existe. Ela talvez tenha existido em algum momento, mas ela não existe. E existem outras situações em que a empresa vai mal, a empresa está em crise, mas ela, ela tem funcionamento, ela tem lá empregados, ela tem contratos é, em operação, é, existem algumas situações, Pedro, em que a empresa ela até está sem atividade, mas é uma paralisação circunstancial. Eu peguei um caso, por exemplo, em que a empresa estava parada por conta de uma greve de funcionários, porque não receberam os salários. Né? Mas, é, 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 a, analisando as reais condições de funcionamento da empresa, se percebe ali a possibilidade dela gerar aqueles benefícios que a lei busca tutelar. A viabilidade econômica é outra história. Né? A viabilidade econômica é algo que deve ser resolvido pelos credores e à luz de um plano apresentado. Né? Porque, é, é, teoricamente, é, alguém poderia dizer, não, o nível de endividamento dessa empresa é tão alto que ela é inviável economicamente. Bom, depende. Se os credores perdoarem toda a dívida, ela não tem mais endividamento nenhum. Né? É, então, eu não posso dizer isso de antemão, eu tenho que dizer isso, aliás, não sou nem eu que vou dizer, porque essa não é uma questão que diz respeito ao juiz, os credores é que vão avaliar se, é, é, se aquela empresa, é, é, pela visão do mercado, merece ou não né, a oportunidade de continuar operando. Depois o juiz vai valorar é, o resultado dessa negociação, mas são os credores que vão dizer acerca de, de viabilidade econômica. Então, para mim... É, era uma coisa que sempre foi muito claro, clara, né? é, não se trata de viabilidade econômica. E essa foi, Pedro, a primeira grande discussão mesmo, na perícia prévia. Eu me lembro de um dos primeiros congressos do TMA, que eu fui falar sobre isso, em São Paulo, é, com um painel todo de, de contadores, economistas, e a discussão era essa. Não, mas não é possível, num momento tão inicial do processo, se falar de viabilidade econômica. E eu dizia, concordo com vocês, eu não estou falando de, de viabilidade econômica, eu estou falando de constatar as reais condições de funcionamento é, dessa empresa. Eu estou falando de avaliar a capacidade que a devedora tem de gerar os benefícios mencionados no artigo 47. É, é disso que eu estou falando, isso não é, é, é viabilidade econômica. Mas, de novo, é aquela crítica que os americanos faziam. Daniel, você tem que definir e criar um passo a passo objetivo, porque para você isso é claro, mas para outra pessoa é, ela pode enxergar outra coisa e pode entender outra coisa. Então, é, 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 pra, respondendo bem objetivamente agora, é, eu acho que a lei fez bem, e eu sempre fiz assim, de dizer que você não pode indeferir a petição inicial com base numa análise de viabilidade econômica, não é esse o objeto da constatação prévia. Eu quero saber a estrutura de funcionamento da empresa como está realmente, não aquilo que ela conta no papel, né? como ela está realmente. E a partir daí eu consigo fazer uma conferência melhor dos documentos que ela apresenta. E também não se trata de uma auditoria, é uma verificação superficial, mas que muitas vezes é suficiente para você encontrar é, discrepâncias absurdas. Então, por exemplo, é o documento diz lá que o documento contábil, que ela tem 10 mil itens em estoque. Né? E na constatação prévia, se verifica que ela tem zero itens em estoque. Né? Diz lá que ela tem 60 funcionários. Na constatação prévia, se verifica que ela tem dois funcionários. Então, assim, é, são coisas que facilmente se verifica Então, esse é o objeto de análise da constatação prévia. Não se trata de uma auditoria, é, não se trata de uma avaliação econômico-financeira das condições da, da empresa.
1: É isso, isso também é, é muito interessante porque são informações que para além de, de subsidiar o deferimento ou indeferimento do processamento da recuperação, são informações que interessam aos credores. Né? Em outros sistemas, por exemplo, no, nos Estados Unidos, a, a Assembleia de Credores tem um papel completamente diferente do nosso. Lá eles não é um órgão que delibera sobre o plano, mas a Assembleia de Credores serve justamente para que os credores que quiserem possam interrogar o devedor acerca dessas condições para saber se o que ele alega, né, as, as condições que ele afirma são verdadeiras, se não são. Então, me, me parece que o, o, essa constatação, em alguma medida, evidentemente com, com sérias diferenças, acaba cumprindo esse papel de trazer mais transparência para o processo. De toda forma, né, uma, uma parte considerável da doutrina sustenta que essa medida deveria ser excepcional e que o emprego generalizado dela pelos juízes estaria sendo banalizado. Né? É, então, o que, o que eu gostaria de saber é uma opinião sua com base na sua prática, do que você viu, da, da quantidade de empresas fantasmas que, por acaso, você encontrou, a ah, a constatação prévia, ela deveria ser uma prática, uma prática adotada por padrão, ou é mesmo algo reservado para hipóteses excepcionais, só quando tiver uma, uma suspeita de fraude, indícios concretos, sérios? Qual que é a sua opinião acerca disso?
0: Olha, na, na minha opinião, a constatação prévia, ela deve ser utilizada quando o juiz sentir necessidade de utilizá-la. É... é... Em boa parte dos casos em que eu utilizei, ela foi muito útil. Né? E, e a maioria desses casos não tinha relação com fraude. Ela foi muito útil para a análise da documentação, para a complementação e regularização da documentação. Isso, isso gerou efeitos muito positivos no, é, no processo. É, agora, é, em alguns casos eu não usei. Né? Por exemplo, na recuperação judicial da OAS, do grupo OAS eu não, eu não, não, não terminei a, a perícia prévia na época. É, por quê? Porque eu não senti necessidade, se trata de uma empresa de capital aberto, né? você tem lá a, a, a documentação organizada, auditada, é, enfim, eu não, havia, não havia dúvidas acerca das condições de funcionamento da empresa, então eu não utilizei, não senti necessidade de utilizar. É, então, eu acho que deve ser utilizado como uma ferramenta de auxílio ao juiz para decidir, né? É, não vejo problema na sua utilização da forma como regulada, porque ela não gera um atraso relevante no processo. Isso já foi, inclusive, constatado antes mesmo dela se, dela se tornar texto de lei por uma pesquisa feita pela PUC de São Paulo. Né? É, o, o, o atraso que ela gera para o deferimento do processamento acaba sendo compensado com folga com a aceleração da aprovação do plano depois. Então, o processo acaba antes, quando tem constatação prévia, do que quando não tem. E por que isso acontece? Ora, porque o processo se inicia com uma assimetria informacional menor, com uma confiança dos credores sobre a documentação e sobre os fatos maior, e isso faz com que se facilite o andamento do processo nas suas fases seguintes. Então, eu não diria que ela é regra ou que ela é exceção. Ela é uma ferramenta a ser usada pelo magistrado sempre que o magistrado, em determinado caso concreto, sentir necessidade disso. Né? Se ele se sentir confortável para analisar a documentação e as condições da empresa e deferir o processamento independentemente de qualquer medida prévia, muito bem. Né? Então, o faça. Se não, ele tem essa ferramenta para utilizar e que deve ser bem utilizada. Né? Agora, é claro... É, 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 a utilização equivocada dessas ferramentas novas, é, ela decorre, evidentemente, da novidade. Né? É, a jurisprudência ela tem esse papel de fazer ali, de desenhar os contornos de aplicação do Instituto com, com caneta mais nítida né? é, durante o tempo, na medida em que essa prática vai sendo conhecida. Seguramente, hoje, ela é muito melhor aplicada do que era aplicada 10 anos atrás. Né? Em 2012, quando eu comecei a a, a aplicar essa medida E ela começou a ser replicada para outros lugares Eu me lembro de um, de um advogado é, Que foi despachar comigo E, e disse Doutor Daniel, o, o senhor criou um monstro Que está fugindo da caixa né? Ele está fugindo da jaula Eu falo Calma, não é assim né? e, e, e Porque havia lá uma variação absurda De aplicação da, da, da Constituição Prévia Hoje não há mais né? Hoje, hoje nós temos uma, um parâmetro legal de aplicação, e temos essa ajuda doutrinária, vamos dizer assim, é, de utilização de método de suficiência recuperacional, que até onde eu sei, tem sido bastante utilizado é, por, por peritos que, que, que trabalham né, com, a, com a realização de constatações prévias.
1: Muito bom. Doutor então, Daniel, é, tem uma última pergunta sobre o, o tema é, que tem a ver até com esse estudo que que você se referiu. É, numa das fases desse estudo da PUC, é, apontou-se que nos casos em que foi determinada a, a constatação prévia, que supostamente condicionaria né, o deferimento do processamento da, da recuperação judicial, uma avaliação mais, mais rigorosa, pelo menos, o percentual de deferimento do, do processamento das recuperações judiciais teria sido superior àquele verificado nos casos em que a constatação não foi realizada. E daí, como o profissional que é nomeado para constata... realizar a constatação prévia normalmente é o mesmo que depois é nomeado administrador judicial, caso ocorra o deferimento do processamento da recuperação judicial, parte da doutrina conjecturou a existência de um eventual conflito de interesses que poderia levar, digamos assim, a uma verificação menos rigorosa do que seria esperada. No sentido de que, olha, o, esse profissional ele pode ter interesse em ser o administrador judicial e por conseguinte ter um interesse no deferimento do processamento da recuperação judicial, então para ele seria mais conveniente deixar de apontar eventual falta de documentação ou, ou omitir alguma condição real de funcionamento. Só que esse estudo apontou que quando houve constatação prévia, o índice de deferimento né, acabou sendo maior. Então, é, doutor Daniel, na, na sua opinião e considerando a, a sua experiência com o tema, faz sentido essa correlação? E, e pressupondo né, que os dados desse estudos estejam efetivamente corretos, né, até, até onde eu sei é um único estudo, é, haveria alguma explicação que justificasse esse índice? Pedro, é, foi, foi ótimo você, você ter tocado nesse tema,
0: porque foi um tema muito discutido também. É, eu, de início, digo que é, discordo dessa avaliação e vou dizer é, o porquê que eu discordo. Inicialmente, quando eu comecei a fazer a perícia prévia, né, que virou a constatação prévia, a principal crítica é que eu estaria criando um obstáculo de acesso à justiça, que seria um mecanismo para evitar o deferimento do processamento das recuperações. E eu dizia, não, não é. É muito ao contrário. É, é, ele, é, é, ele é um mecanismo de garantia do acesso qualificado à justiça, porque acesso à justiça não é acesso ao processo. Acesso à justiça é acesso ao resultado útil é, do processo. Portanto, essa providência é um catalisador, é, 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 é algo que garante a qualidade do acesso à justiça. É, é, não estamos impedindo ninguém né, de ter acesso à recuperação judicial pela utilização da constatação prévia. E aí o estudo que foi feito pela PUC, que comparou processos onde se fazia a constatação e outros onde não se fazia, é, é, acabou dando esse resultado que, para esses críticos, foi contra-intuitivo. Né? Ora, mas é, onde se faz perícia prévia, se aumenta o, o índice de deferimento ao invés de diminuir? Sim, se aumenta. E aí é, é, essa avaliação de que aumenta porque quem faz a perícia prévia é aquele que será nomeado o futuro administrador e que haveria ali um interesse, um conflito de interesses, essa é uma avaliação mais uma vez, na minha, na minha percepção, enviesada e equivocada, porque esse fenômeno acontece mesmo quando não há a coincidência entre o perito e o administrador judicial. Mas mesmo quando há. É, 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 eu sempre nomeei como perito aquele que depois seria o administrador judicial. Isso me resolve um problema prático seríssimo que é a questão da remuneração. Né? Porque eu não arbitro uma, 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 uma remuneração anterior e determino o depósito para depois fazer a constatação, porque eu crio um incidente que pode alongar essa constatação demasiadamente, pode até prejudicar a sua realização. Né? É, é, então, eu nomeando aquele que futuramente vai ser o administrador judicial, Caso haja o deferimento, o custo da perícia prévia, ou da constatação prévia, vai ser incluído no custo da administração judicial. Bom, haveria algum interesse desse perito em que houvesse o deferimento? Em tese, há, porque ele vive disso, ele trabalha com a administração judicial. Mas existem alguns detalhes que não podem ser é, ignorados. O perito, o, o administrador judicial, que eu estou nomeando como perito, é um profissional da confiança do juízo. E que, portanto, se perder a confiança do juízo, não será mais nomeado. E ele não é perito, ele é administrador judicial. Ele consta numa lista de nomeação de administração judicial onde haja ou não constatação prévia. né Então, na prática, sabe quantas vezes aconteceu? E eu fiz isso centenas de vezes. Né? na prática aconteceu nenhuma vez, nenhuma vez. É, eu, eu me lembro de um caso que ficou emblemático, em que eu nomeei o mesmo é, administrador para fazer, na sequência, cinco é, perícias prévias. E as cinco deram um negativo. As cinco deram um negativo. E ele ia lá chorando, mas falava a verdade. Falava, doutor Daniel, de novo, é, não tem empresa, é fraude... Fala a verdade, porque é, 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 maquiar aquela situação para forçar o deferimento de uma recuperação vai fragilizá-lo perante o juiz que confia nele e vai prejudicar o próprio trabalho dele. Então, é, é, pode até intimamente ele ter esse desejo de é, é, de que seja deferido, mas daí a dizer que é, ele vai concretamente atuar para forçar um deferimento é, é, é muita vontade de explicar o fato de que aumenta o número de, de deferimento. Aumenta o número de deferimento, Pedro, porque ao invés de indeferir por falta de documentação, eu verifico o que está errado e determino à devedora que complemente e que corrija. Ela vai ter oportunidade, e, e de maneira qualificada, porque eu não vou dizer apenas complemente a documentação, corrija o balanço, eu vou dizer o que está errado no balanço, eu vou dizer o que está faltando e ela vai ter condições de é, é, complementar. E grande parte dos indeferimentos de, 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 deferimento, de, de, de indeferimento de processamento se dá em razão de falta ou é, é, é inadequação documental. É por isso que aumenta. E era o que eu sempre dizia, eu dizia, olha, a constatação prévia é, é, é um potencializador, é um catalisador do acesso à justiça, porque dá à devedora a possibilidade de corrigir essa documentação. E o mesmo estudo comprovou que o índice de eh, eh, aprovação de plano aumenta quando se faz constatação prévia. Então, não só se defere mais o processamento, como se aumenta o índice de aprovação. Na minha visão, porque se tem uma confiança documental, uma completude melhor, uma, uma, uma menor assimetria informacional que permite a formação de um ambiente de negociação muito mais adequado, muito mais eh, produtivo. Então, é, é, a minha avaliação sobre esses fatos, que são reais e são verdadeiros, a minha, a minha avaliação é, é essa.
1: É muito, é muito bom, muito importante, acredito, esse relato. Justamente porque o que se verifica na prática é isso, que o índice de indeferimento do processamento da recuperação tem mais a ver com a incapacidade do devedor de cumprir os aspectos formais e menos com a inexistência da, real daquela empresa em funcionamento. Então, na medida em que entrega-se mastigado para o devedor, olha, olha, falta esse, 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 aquele documento, a tendência é que ele tenha uma condição muito mais favorável para cumprir e emendar e poder obter o deferimento do, do processamento. Então, essa, eu já tinha essa impressão e essa explicação acabou corroborando essa minha intuição, vai digamos assim. E a última pergunta que eu tenho a lhe fazer, na verdade, é mais acadêmica, porque os nossos ouvintes são compostos, em grande parte, de estudantes, em nível de, de graduação e pós-graduação, e que enfrentam rotinariamente a mesma dificuldade. Uma dificuldade que eu tive, que os outros membros aqui do nosso podcast tiveram, que é de definir ou escolher o tema sou objeto de pesquisas para escrever um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese. É, você já escreveu várias, então é, você teria alguma dica, algum conselho, alguma recomendação para esses estudantes? E mais ainda, teria algum tema que, na sua opinião, está na crista da onda, assim, que merece um aprofundamento no, no âmbito do direito da insolvência?
0: Ah, eu teria, eu teria vários, é, vários temas aqui. Eu acho que, começando pelo final, né, um tema que estaria na, na crista da onda é, é, dessa área de insolvência empresarial é uma, uma definição do que seria... É, 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 o, de quais valores seriam tutelados na preservação da empresa. Né? O, nosso, o nosso sistema de insolvência empresarial, ao contrário do sistema norte-americano, não tem o interesse do credor como referencial único. Aqui, o artigo 47 estabelece que o interesse do credor é um dos interesses que devem ser tutelados ao lado de diversos outros interesses, inclusive a função social da empresa e a preservação da sua atividade. Então, acho que teses ou TCCs ou estudos que investiguem essa característica publicística, essa característica social da recuperação judicial, da, 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 da reestruturação judicial de empresas no Brasil, é, 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 certamente são temas, são temas muito palpitantes e que vão ser muito úteis para boa compreensão né, do Instituto aqui. É preciso que fique muito claro é, que a, a visão de que o processo de recuperação é um acordo privado entre credores e devedores, e que a melhor decisão coletiva que deve prevalecer é aquela que otimiza os interesses dos credores, essa não é uma visão brasileira. Essa não é uma visão que se aplique ao sistema é, brasileiro, que tem na função social é, é, dos institutos de direito privado uma das suas características mais marcantes. E que não veio só com a Constituição de 88, não, já vem de Constituições é, anteriores, né? Então, acho que estudos que gravitem sobre esse tema são, são estudos é, é, sempre, sempre muito bem-vindos. Função social da empresa, valores tutelados com a preservação da atividade, é, características sociais e públicas do processo é, recuperacional, temas muito, temas muito legais.
1: Doutor Daniel. É, em nome de todos os colaboradores do, do podcast Falencista agradeço demais por essa entrevista que não foi uma entrevista, foi uma aula completa sobre o, o mecanismo da, da constatação prévia tenho certeza de que os nossos ouvintes gostaram muito e aprenderam demais e espero recebê-lo novamente numa, numa outra oportunidade Obrigado
0: Pedro mais uma vez eu agradeço o convite, foi um prazer é, ter tido a oportunidade de conversar com você e com os seus ouvintes aí do Falencista sobre a constatação prévia. E, claro, eu fico sempre à disposição de vocês para a gente conversar sobre outros temas igualmente interessantes do direito da insolvência.
1: Então, até logo a todos e até o próximo episódio do podcast do Falencista.